0: Bom dia! Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Não importa quem faça oração, é sempre Jesus quem faz o milagre. Basta ter fé. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por tudo que tem feito, pela palavra, pelo alimento, pelo seu Espírito. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos e somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Na nossa vida, nos momentos de dificuldade, mas normalmente quando nós temos medo dentro do nosso coração, medo de perder uma pessoa medo que tudo dê errado, nesses momentos nós acabamos sempre lembrando de Deus e percebemos o quanto nós somos pequenos e incapazes, porque na maior parte do tempo as coisas elas estão além do nosso alcance. E a gente sempre vai procurar uma referência de religiosidade. De repente você vai atrás do seu pastor, de um padre, de um amigo... De alguém que de alguma forma você acredita que essa pessoa ela tenha uma intimidade com Deus, que essa pessoa ela vai interceder por você, que através do pedido dela, Deus vai fazer o que você quer. E essa sempre é a intenção, na maior parte do tempo, de uma oração: é pedir para que Deus faça o que nós queremos, nunca a vontade dele. Nós nunca perguntamos o que Deus quer mas no momento de necessidade, no momento que sozinho nós não conseguimos, nós queremos sim. E aí fica diversas reflexões. A primeira delas é que a minha oração, a oração do Papa, do pastor, de que seja quem for, não importa a pessoa, não importa a pessoa, não importa a pessoa. Deus ele trata todas as pessoas com igualdade. Não vai ser um espírito diferente que vai ouvir o pecador e não vai ser um espírito diferente que vai ouvir um santo. Jesus ele não terceiriza as obrigações dele. Aquilo que ele disse que ele faria, ele próprio faz. Ele não pede para ninguém, ele próprio faz. Ele próprio veio à terra, ele próprio deu exemplo, ele próprio falou, ele próprio ensinou. Então nós temos uma referência que ela é verdadeira de como as coisas elas devem ser e no fim se eu oro você ora a pessoa que tem fé ou não tem fé o que vai mudar é que a fé é o combustível para que as coisas aconteçam pensa que todo mundo tem um carro beleza mas só vai poder andar no carro quem tiver combustível apesar de eu ter um carro se eu não tiver um combustível ele não vai andar e esse combustível é a minha fé, é a minha fé. Os nossos sentimentos dizem muito do quanto confiamos em Deus, do quanto o Espírito Santo está perto ou longe de nós. A gente vem conversando esses últimos dias sobre exaltar o nome de Cristo, o nome de Jesus e como às vezes fica difícil, né, na nossa cultura falar de Jesus, porque as pessoas usam o Deus abençoe, que Deus te guarde, muitas vezes como forma de cortesia, né, uma saudação, e a gente conversou sobre substituir a palavra Deus por Jesus, e é interessante que o nome de Jesus, ele só consegue estar na boca de quem está cheio do Espírito Santo. Você percebe que tem doutrinações que eles não falam nem Deus, é Jeová. Não é Deus, é Jeová. E eles não aceitam Jesus. Então eu nem vou falar nada. Eu acredito em Jesus e é aquilo que eu disse, eu respeito, respeito. Não vou julgar, não vou condenar, não vou fazer, porque eu mesmo era um ateu. Se eu fosse me condenar, eu já estava condenado. Mas eu sei que conforme eu fui lendo a palavra de Deus, que eu fui aprendendo da própria boca de Deus, que eu fui acompanhando os milagres que vieram acontecendo na minha vida. Se você quer ver uma conversão genuína, é quando todos os seus amigos e todos os seus familiares, eles falam, realmente, ele está diferente. Os hábitos dele mudaram, ele não é mais a mesma pessoa. E você pode ter certeza que sempre vai ter aquele amigo endemoniado, que vai querer ficar resgatando o teu passado e ficar querendo falar o que você era. Em nome de Jesus, você era e não é mais. Diferente deles, que é o que eles eram ontem, eles continuam sendo hoje e vão continuar sendo amanhã. E se não mudarem de vida, o lago de fogo é o que os espera. E não é assim que eu desejo, e é assim que Jesus me ensinou. Ele não deseja a condenação de ninguém, mas... O lugar que a gente caminha é o lugar que a gente chega. Então, eu tenho apenas respeito por essas pessoas. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim, Por isso, precisam compreender que ninguém diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Olha que coisa interessante. O nome de Jesus ele só vai poder estar na boca das pessoas que estiverem cheias do Espírito Santo. Então isso é um indicativo muito bom para que nós possamos começar a compreender esse mundo espiritual. Tem gente que vai dizer que acredita em Deus. Tem gente que vai dizer que acredita em Jesus. Quando a gente fala que Jesus é o nosso Senhor, nós estamos tomados pelo Espírito Santo. Você sabia disso? E às vezes, por que, que falta esse amor por Jesus? <risos> é simples. Se as pessoas que estão tomadas pelo Espírito Santo dizem que o Jesus é o Senhor, as que não estão... Não conseguem dizer É simples Então aquilo que a gente defende Fala muito sobre o Espírito que está perto de nós E eu não conheço um Espírito melhor Que o Espírito de Jesus Que é o Espírito Santo É Ele que capacita É Ele que transforma É Ele que dá sabedoria É Ele que dá paz É Ele que dá alegria É Ele que dá companhia é Ele que modifica e transforma toda a nossa vida. Se dentro desse mundo você não teve esse encontro e essa experiência, ela está te aguardando. E às vezes você pode ficar se questionando, né? Sobre o que eu disse. Poxa, mas eu acho que o pastor ou o padre, ele deve ter mais intimidade com Deus do que eu. Ele deve conversar, vamos dizer assim, num outro nível, né? Ele está mais tempo nisso. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 11, a palavra diz assim, Porém, é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme o que ele quer. A palavra, ela deixa muito bem clara, é o mesmo Espírito. Então, a diferença entre o pastor orar e você orar é apenas a fé. Nada além disso, não existe diferença nenhuma. Então, ao invés de você, sempre que tiver um problema, ficar buscando as pessoas para que elas orem para você, por que, que você já não começa a aumentar a sua fé e não depende mais das pessoas? E aí você vai ver que aquele sentimento de medo, de insegurança e tudo aquilo que, de ruim que acontece na tua vida, aquilo vai passar, ele vai deixar de existir. Porque a vida cheia do Espírito Santo, ela transforma todo o nosso viver. No dia a dia, quantas vezes você fala o nome de Jesus? Percebe que às vezes fica difícil a gente buscar na memória? A partir do momento que você começar a orar mais, a partir do momento que você começar a ler mais a Bíblia, a partir do momento que você começar a ouvir mais louvores... A partir do momento que você vê uma pessoa errando e começar a dizer aquilo que a Bíblia ensina, não para condenar, mas para instruir essa pessoa, você vai começar a notar que esse falar de Jesus também transforma a nossa própria vida. Quantas vezes eu não estou sendo usado por Deus e eu recebo aquela mensagem também, percebo que eu sou falho, que aquele erro eu também cometo mas que a misericórdia de Deus ela é muito maior que o meu entendimento e que a partir daquele instante, com aquele pedacinho de sabedoria, eu consigo ir modificando e transformando a minha vida para que ela fique mais parecida com aquilo que Deus ensina. No começo nós não somos perfeitos, nós nunca seremos perfeitos sem Deus, mas nós conseguimos atingir a melhor versão de nós mesmos quando Jesus ele está do nosso lado. E eu sempre falo de forma incansável, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Nós precisamos tirar essa barreira de começar. Ah, mas é muito difícil. Ah, eu também achava. Todos esses, esses nãos que a gente coloca é justamente porque o nome de Jesus não está na nossa boca. Porque quando Jesus está conosco, nós não, não temos medos de ser ousados, de tentar. E o próprio Espírito vai nos capacitar. Ah, não sei por onde começar Sempre fala a mesma coisa, começa por Mateus Pega o Novo Testamento inteiro e vai lendo ele inteiro Quando acabar, você volta lá em Gênesis e começa a Bíblia inteira Pelo menos uma vez na vida E se você entendeu o recado, você nunca mais vai parar de fazer isso Vai ler a primeira, vai terminar, vai ler a segunda, vai terminar, vai ler, vai terminar Eu já estou na minha quinta vez E pretendo fazer isso até o dia que o Senhor me chamar Porque não faz mal a gente ficar lendo a Bíblia muito pelo contrário, faz muito bem. E às vezes, no final da frase, está lá algo, né? Que às vezes você se perguntou. Basta ter fé. Ah, mas a minha fé é muito pequena. Ai, não acredito. Eu queria aumentar a minha fé. Uma coisa que você pode fazer. Ora e pede para Deus. Senhor, aumente a minha fé. Aí sabe que Deus vai falar para você? Exatamente isso que eu vou ler para vocês agora. Está lá em Romanos 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por si ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Palavra de Deus? Palavra de Deus é Bíblia. Então, se você quer aumentar a sua fé, você precisa ler a Bíblia. Quando a gente lê a palavra de Deus, quando a nossa fé aumenta, as nossas armas espirituais elas ficam mais fortes, a luz de Cristo começa a ficar perto de nós. E todo o mal que vinha à nossa volta, eles começam a não chegar mais perto de nós. Porque não existe trevas que possa vencer a luz. Se a gente pudesse ver esse mundo espiritual e tudo o que está acontecendo, de repente a gente ia se assustar com os demônios que tem à nossa volta. De repente a gente ia se assustar com nós mesmos. Porque uma coisa que eu tenho certeza é que nós somos pecadores e que sem Deus nós nunca vamos poder deixar essa condição porque é o perdão do Senhor que transforma a nossa vida, a partir do instante que Ele nos purifica, que Ele nos acompanha, que Ele nos instrui a nossa vida, ela começa a ter um sentido todo especial e totalmente diferente e aí a gente já não vê mais essa necessidade de ficar buscando pessoas para orar por nós nós mesmos entramos em oração diversas vezes por dia E a nossa oração ela começa a ficar mais curta Porque a gente come, já agradece, já faz, já agradece, já vive, já agradece E o tempo todo é aquele Deus conosco, é aquele Deus participando da nossa vida Já não tem um momento só Olha, agora você vai comungar e você vai orar agora Então se você não, não tem esse momento O momento é o dia a dia O momento é o tempo todo o momento é quando o teu espírito e o teu coração se vê aflito ou abatido. Aquele é o momento de começar a entrar em oração. Não deixa o mal ficar te oprimindo. Esse é o ponto em questão. Se você está em ambientes que muitas vezes não, assim, não agregam em nada na tua vida, é melhor não estar. Você vai num lugar para você cair em tentação. Você vai num lugar para você ficar triste. Você vai num lugar para ficar ouvindo coisa que você não concorda. A gente vai viver uma vida toda ao lado de pessoas, mas a eternidade nós vamos chegar ao lado de poucas. Não porque esse seja o desejo do Senhor, mas porque a maioria já se conformou. A maioria está tão tomada no negócio que já se conformou. Não estão nem percebendo, nem percebendo para onde está indo o mundo. E Ele está lá no meio, está tudo muito bem, Ah, não me importo com isso, não me envolvo. O que a gente precisa entender é que esse mundo que a gente vive é o mundo que vai ficar para os nossos filhos, é a nossa continuidade, e às vezes a gente acha que não é problema nosso, temos que ser um pouquinho mais inteligentes, mais inteligentes, percebe que para ir para o céu você precisa querer. Ah, mas eu não faço mal pra ninguém, eu sou uma pessoa, nossa, olha, eu não prejudico ninguém, não falo mal de ninguém, nossa, eu sou uma beleza, faz bem pra alguém? Ah, bem eu não faço, mas eu não faço mal, não serve pra nada, e aí? Se envolva, se envolva, defenda as coisas que Deus coloca dentro do teu coração sem medo com que os outros vão te julgar, que o diabo vai te julgar o tempo todo, ele vai, mas o problema é dele eu me importo com o que Deus sabe sobre mim, eu importo com o que Deus sabe do meu coração, eu sei que o que tiver que acontecer, vai acontecer, não é porque eu orei sem fé, mas é porque foi da vontade de Deus, e a gente tem que parar com essa ideia de querer achar que quem tem mais fé manda em Deus, e Deus não tem vontade, né, agora a criatura manda no Criador, ah não, vou pedir pra fulano que a vontade dele é mais... cara, tira essa ideia de louco da tua cabeça, já está tudo determinado está tudo determinado não vai mudar nada você sabe o que vai mudar em cada coisa que tiver que acontecer se você vai sofrer ou não pelas coisas que aconteceram se você tiver sabedoria você vai passar pela prova você vai passar pelo fogo e vai passar por todas as coisas se você não tiver, você vai passar do mesmo jeito a diferença é que você vai passar se destruindo chegando lá no fim pele e osso Chegando lá no fim, com vontade de morrer, com vontade de se destruir, com vontade de tudo. Enquanto Deus anima a vida de um, o diabo quer a desgraça do outro. E é isso. Passou com quem na prova? Quem estava lá na fornalha com você? E as suas escolhas. Simples assim, as nossas escolhas determinam a nossa vida. O marido que você não gosta a faculdade que você queria e não fez, trabalho, bibi, 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 a gente vai ficar aqui falando mal da vida o tempo todo. Ou eu olho a oportunidade que eu já tenho e deixo Deus trabalhar nisso e Ele vai transformar. Deus não pegou a nossa vida, que não era a melhor vida do mundo, uma porcaria, e não fez algo bom? Ele vai fazer algo bom em todas as coisas. Tudo que vem de Deus é bom. Basta você confiar nele. Então, a partir de hoje... Começa a ler a Bíblia a Aumentar a sua fé E fazer as suas próprias orações Lembra na época da pandemia Que as igrejas fecharam Quantas pessoas não entraram em desespero Porque não, não aprenderam nada Dentro de casa A casa delas não era uma casa de oração Nem nada Percebe como você ficou vulnerável E deixou a tua, a tua fé na mão de outro Pelo amor de Deus a bem, mais precioso que a gente tem é isso, então nós temos que cuidar e zelar por isso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre no nosso meio, que tudo aquilo que não vem dele seja expulso da nossa vida, para bem longe bem longe. E que a nossa vida seja um exemplo, que a nossa fé ela possa aumentar a cada dia, que nós buscamos a sabedoria na palavra de Deus. Que Deus nos sustente, que Deus esteja conosco, que Deus nos tolere e seja paciente, porque nós estamos tentando. Amém? Deus abençoe.